0: Laudetur Jezus Kristus. chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 10. července. Po krátkých zprávách naší rozhlasové stanice si můžete poslechnout něco o mravnosti a duchovních souvislostech hry v šachy od Jany Gruberové. Hezký poslech přeje Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Koronavirová pandemie vybízí církev k vážnému rozlišování, aby rozpoznala úkoly, které před ní stojí, ale také drahocené perly, které nám dal pán k budování církve. Nejcenější z těchto perel je nepochybně rodina, říká ve videoposelství adresovaném kolumbijským biskupům podsekretářka Vatikánského úřadu pro lajky rodinu a život. Připomíná, že během epidemie našla společnost nejdůležitější rezervy právě v rodinách. Rodiny prokázaly, že se dokáží chovat odpovědně, nabízet podporu a solidaritu, dělit se o to, co mají. Jsou také základem hospodářského, sociálního a vzdělávacího rozvoje. Sami si však neporadí, říká Gabriel Gambino. Ve videopromluvě ke kolumbijským biskupům zdůrazňuje, že rodiny spoléhají na pomoc církve, včetně obnovy pastorace rodin. Měla by se projevovat v lepším připravování mladých generacích manželství a také v trvalém doprovázení manželských párů, zejména v jejich těžkých chvílích, hovoří Gabriela Gambino.
1: La pastoral familiar es Pastorace rodin se musí postavit čelem k velké výzvě. Musí ukázat novým generacím, že rodina neznamená pouze velkou námahu a problémy, ale radost, cestu povolání a štěstí. Jsme vnořeně do individualistické společnosti, která učí naše děti, že do budoucna nelze hledět s důvěrou, vzbuzuje v nich strach z manželství a výchovy dětí, a to navzdory touze po lásce a štěstí, které v nich jsou. Jednou z největších starostí rodiny je dnes výchova. Říkám to jako matka pěti dětí. Musíme nasadit všechny své síly, abychom pochopili, jak můžeme pomoci rodičům v kontextu technokratické společnosti, která vyobcovává mladé lidi z autentických mezilidských vztahů, mimo jiné skrze způsob prožívání sexuality, který jim nepomáhá k pochopení významu těla v manželství a rodině. familia.
0: Podle Gabrieli Gambíno se doposud dělalo příliš málo proto, aby se příprava na svátost manželství stala skutečným katechumenátem. Církev musí pomáhat mladým, aby budovali svou rodinu na skále. Rozhodnutí uzavřít manželství, rodit a vychovávat děti není to též co volba práce nebo koupě nového domu. Manželství je povolání a poslání. Pomozte nám mluvit o tom k našim dětem. Žádá ve videoposelství adresovaném kolumbijským biskupům sekretářka Vatikánského úřadu pro lajky, rodinu a život Gabriela Gambino. Konec zpráv.
2: Na červenec připadá Mezinárodní den šachu, hry, která se v 6. století zrodila v Indii a přes Persii a Arábie nastoupila cestu do Evropy. Šachy jsou duševní sport a studnice jejich myšlenkového bohatství je natolik nevyčerpatelná, že z ní nikoli náhodou těžili i kteří duchovní autoři. František Saleský, který bývá pokládán za otce moderní spirituality, je rovněž světcem, jehož si šachisté výjimečně oblíbili. Do jedné z kapitol svého úvodu do zbožného života, věnované kratochvílím a zábavám, a to především těm dovoleným a chválihodným, totiž zařadil spolu s míčem, kuželkami, hrou v kroužky a kulečníkem rovněž šachy. Varuje nicméně před překročením správné míry, neboť když se tomu věnuje příliš mnoho času, není to už zábavaný nýbrž zaměstnání. Duch ani tělo se neosvěžují, níbrž naopak unavují a otupují. Hraje-li někdo pět či šest hodin v šachy, vstane od hry celý zemdlený a ochablý na duchu, píše František Saleský v roce 1608. To výroky jenom krátký čas předcházejí papeže Pavla V. Kamila Borgéze, který roku 1609 definitivně odvolal zákaz hry v šachy, sahající až do středověku a vyhlášený pařížským koncilem v roce 1212. Šachy byly spolu s hrou v kostky a hazardními hrami církve vykázány mimo jiné, vlivem listu, který v polovině 11. století svatý Petr Damián, kardinál a ostýský biskup, adresoval papeže Alexandrovi II. Tento reformátor a pozdější učitel církve si v něm stěžoval na jednoho florenského biskupa, který se provinil celonoční hrou v šachy, čímž zanedbal své náboženské povinnosti. Zamarnivost považoval šachy také svatý Bernardin Sienský, který v Peruji a Sieně svým kázáním přitahoval zástupy a vyzýval ženy k veřejnému spalování falešných vlasových příčesů a jiných ozdob, zatímco muži měli na hranici přihodit kostky, karty, herní stolky, šachy a obdobné věci. Jednoho dne dal na Sienském náměstí Piazza del Campo, kde se přesně 200 let po Bernardinově smrti poprvé konaly slavné koníské dostihy, postavit dřevěnou konstrukci, kterou postupně zaplnilo více než 400 nákladů herních stolků, karet, kostek, paruk a šachovnic, jež téhož večera schořeli. Příjemné příležitosti Bernardín veřejně prohlásil, že jeden z jeho františkánských spolubratrů, Mateo da Čečília, Spálil v Barceloně za jediný den 2600 herních stolků, mezi nimiž byly mnohé zhotoveny ze slonoviny a také četné šachovnice. Ve Florenci pořádal podobné veřejné hranice marnivosti Girolamo Savonarola v letech 1496 až 1497, ačkoliv jedno z jeho kázání dosvědčuje, že šachovou hru dobře ovládal. Později si však šachová hra našla své příznivce i mezi nejvyšší církevní hierarchií. Za svého osmiletého pontifikátu ji hájil a v církevních kruzích šířil papež Lev X. Giovanni di Lorenzo de Medici, který nastoupil na Petru v stolec roku 1513. Jeden spis z té doby poznamenává, že papež Lev opouštěl zápas, když mu hrozila porážka, což dosvědčuje jeho schopnost předvídat jak se hra vyvine. Boloňan Hugo Boncompáni, papež Řehoř XIII., zvolený po dalších pěti desetiletích, si ještě před biskupským svěcením pojistil dědice v nemanželském synovi Jákopovi, z něhož se stal vášnivý hráč šachu. Za pontifikátu jeho otce mu byly věnovány traktáty na toto téma, jako například čtyřdílná hra v šachy doktora Sálvia. Nejpříznivější atmosféru k docenění hry v šachy však, kromě již zmíněného svatého Františka Saleského, navodila žena, která podala jejich mystický výklad, svatá Terezie z Ávili, vyhlášená madrickým arcibiskupem patronkou šachistů. Tato španělská mystička a karmelitánská reformátorka totiž v 16. kapitole Cesty k dokonalosti, kterou sama označuje za velice důležitou, Podává zajímavý duchovní výklad této hry, aby objasnila základ modlitby. Poté, co bezelestně přiznává, že sama občas rozestavila kameny na šachovnici a tudíž poznala i tuto marnost, dodává, že podle některých tvrzení někdy lze hrát šachy. Terezie poté popisuje šachovou strategii, jejímž prostřednictvím můžeme dospět k Bohu a dát šachmat i božskému králi. Což v její interpretaci znamená, že lidská duše dobývá Boha, který už jí pak neunikne, vždyť ani nechce. To však předpokládá dovednost správně rozestavěné partie, neboť ten, kdo chce hrát šachy a neumí tahat figurkami, bude hrát prachmizerně. Neumíli hrát šachy, nedá také nikdy šachmat. Zásadní roli v karmelitčině zápasu o získání božského krále má královna, tedy česká dáma nejsilnější figurka na šachovnici. Při šachové hře, píše svatá Terezie od Ježíše, útočí na krále nejvíce královna, i když jí přitom pomáhají ostatní figurky. Žádná královna tak nepřinutí nebeského krále, aby se vzdal jako pokora. <třed> Terezín, symbolický výklad šachu, nicméně není ojedinělý. Již ve 13. století spis nazvaný Morálnost šachovnice, chybně přikládaný papeži Inocencovi III. poučuje o mravním významu této hry. Jeho pravděpodobným autorem je Františkán Jan z Weilsu, avšak z jiného titulu dílka Innocencová mravnost plyne jasný odkaz na papeže, který šachovou hru miloval natolik, že šachovnici umístil do svého erbu – čímž mimochodem založil tradici osobních papežských znaků, již se dochovala dodnes. Svět se podobá šachovnici složené z bílých a černých polí upomínajících na dvojí stav, života a smrti, milosti a viny, uvozuje autor svůj spis. Šachové kameny jsou lidé tohoto světa, kteří po vytažení zváčku, mateřského lůna, zaujímají různorodé postavení, každé pod jiným jménem. První je král, který se na šachovnici pohybuje a bere soupeřovi figury všemi směry, což značí, že král ve všem jedná správně, neopomní spravedlnost a v žádném případě neujíbá z cesty. Poté přichází královna či dáma, která poukazuje na moc ženského rodu pohybovat se všemi směry. Věž, která rovně přikračuje celou zemi, tedy šachovnici, jedná vždy spravedlivě a nedává se skorumpovat. Skoky jezdce, opisující písmeno L, středověký pisatel připodobňuje krytířům a zeměpánům, kteří vybírají daně a udílejí spravedlivé tresty. Avšak na třetím poli se musí odchýlit, pokud poddané vidírají nespravedlivě. O střelcích se říká, že zastupují biskupy, což bezprostředně odkazuje k dnešnímu názvu této figury v anglosaských zemích – bishop. A konečně jsou zde pěšci, chudí této země, postupující stále dopředu o pouhé jedno pole, což dokládá jejich jednoduchost a přímost která je ovšem zvyklána, pokud se jedná o braní. Když totiž pěšec usiluje o to, aby obdržel něco světského anebo pocty, táhne šikmo, aby křivopřísežnictvím, pochlebováním a lží mohl brát. Účelem hry, pokračuje středověký autor, je polapit jednu figuru druhou. Když hra skončí, kameny se ukládají zpět do váčku, z něhož byly předtím vyňaty tomuto gestu ač nesouvisí se samotnou hrou, pisatel přisuzuje nemalý význam, jelikož se jim ruší rozdíly mezi králem a chudým pěšcem, protože zde bohatí i chudí ustavičně přebývají spolu. Bana opak se často stává, že král zůstává ve spod, kdežto pěšci se dostanou na vrch. Tímto odkazem k evangelnímu podobenství o na Vinici, podle něhož budou poslední prvními a první posledními, autor uzavírá své mravní ponaučení. Existuje totiž úzká spojitost mezi pomíchanými šachovými figurami v sáčku a osudem takměř všech velkých tohoto světa, kteří se po přechodu z této země ocitnou níže než chudí, konečně patřící na boží světlo.